0: Ações Almas Confusas que habitam este planeta
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Chelo
1: E eu sou a Marina.
0: Chefinha, nós trouxemos ele de volta, o Cleiton. <risos> <risos> o Cleiton fez sucesso.
1: O Cleiton tá aqui com a gente de novo, né? Afinal, todo mundo tem um Cleiton na vida deles. E a gente vai trazer o nosso aqui com mais frequência pelo sucesso que ele fez, né? No último episódio que ele tava aqui. E se você não tem um Cleiton
0: na sua vida, você é o Cleiton, provavelmente, de alguém.
1: É. <risos> provavelmente, assim, 99% de chance de você ser o Cleiton.
0: É isso aí, porque hoje a gente vai falar de perrengues, perrengues que não fui eu, não foi a chefia e não foram os convidados que passaram. Exato. Quem que passou, chefia, foi o Cleiton, né?
1: A gente vai contar os perrengues do Cleiton, claro.
2: É isso aí, é isso aí. O Cleiton vai
0: virar um membro honorário do PDG. <risos>
2: Mais um episódio do documentário. Primeiro áudio documentário.
0: Sobre a vida do Cleiton. Da
1: vida do Cleiton,
2: é. E aproveitando
0: aí que ele já deu a sua abertura, meu querido colega Sertonzeira de não sei, motherfuckers, levers aí, que você que é. De Pierpoint Archer. De Pierpoint Archer. Você é um cara que pode se considerar um especialista em perrengues? Nossa, cara, eu acho que eu sou... PHD em
2: perrengues. Olha aí,
0: <risos> PHD em perrengues. Você tirou foto com aquele chapéuzinho quadrado e tudo mais, com o diploma
2: escrito, perrengue é aqui. De jogar pra cima, sabe? O meu sonho é falar assim, parabéns, você tá formado em perrengue. Você pode jogar o seu chapeuzinho pra cima e todo mundo que estudou junto com você joga pra cima. <risos> assim.
1: uhum. <risos> parabéns, você tá formado em perrengue. Muito
0: bom, muito bom. É isso aí, <risos> Formação em perrengue. Não é qualquer um que tem, não. Só o um Sertãozera de Master Motherfucker.
1: E também vindo lá do Sessão Aleatória Verse, que agora virou um membro do PDG também, né? Afinal, o que é do PDG é do Sessão Aleatória e o que é do Sessão Aleatória é do PDG? É isso aí. Tá aqui com a gente o nosso super editor, Randy. Conta pra mim, quem você é na fila do perrengue? Você é o cara que causa o perrengue? Você é o cara que as pessoas buscam pra salvar do perrengue? Ou você é o cara que fica olhando e rindo?
0: E filmando, pra depois colocar no YouTube.
3: <risos> Eu já fui os três, né? A gente já passou por todas as fases. Foi. Hoje em dia eu sei me livrar bem de perrengues, mas eu não sei como ainda evitá-los de acontecerem. Eu já me mudei quatro vezes no mesmo ano, então Nossa. entendo também dos uns perrengues aí.
1: Nossa Senhora! E pra gente saber dos perrengues do Clayton, vamos abrir a porta da garagem.
0: Você está no podcast
1: de garagem. Ha
0: O Hande, eu fiquei feliz porque a gente tem um cara especialista em perrengue, que é o Tom, e um cara especialista em desviar do perrengue, que é o Hande. É isso mesmo? <risos> Sabe aquele elástico que o Romário fez na Copa? É aquilo que você faz de perrengue? Você dá uma desviada? O dibrador de perrengues. O dribrador
2: de perrengues.
3: <risos> é isso
2: mesmo. <risos> o cabo-armeiro de perrengues. O desarmador de perrengues. O sniper de perrengues. <risos>
3: É porque quando eu era jovem, eu acho que eu atraía demais o perrengue. Eu tinha um monte de loucura, por exemplo. Eu não gostava de voltar para trás enquanto eu estava andando. Esse é só um exemplo dos perrengues em que eu me metia. Então, se eu estava andando uma direção, só que eu errei o caminho, eu tinha vergonha, porque eu era um jovem idiota, de voltar para trás, de falar, ah, errei o caminho. vou Não, não. eu errei o caminho? Ah, você seguia em frente? Eu seguia. Sabendo que estava
0: errado. Você vai direita, 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 até dar o... o quarteirão.
3: Eu falava até alto assim, claro. Claro que eu não errei o caminho, né, pessoal? Olha aí! E continuava <risos> andando em frente, entendeu? É o shopping. Então, hoje em dia, como eu já não tenho mais isso, quando eu vejo detalhe, assim, quando tá aquele sinal que o perrengue vai vir, eu já falo não, <risos> e já saio andando pra longe, entendeu?
0: Que beleza, o cara não voltava pra trás que ótimo, deve ter sido a sua vida nesse momento
3: Eu descobri vários lugares legais de São Paulo assim, uhum. inclusive a Vila Nova York, o Centro Cultural de São Paulo, muitos Olha lugares aí. legais que eu descobri assim. É, então o perrengue trouxe resultados bons, vamos dizer assim. É, sempre traz sempre traz, o perrengue tá aí pra enobrecer a gente, edificar
1: a gente Olha assim aí. com as fofocas. Pra mim, eu acho assim, eu trabalhei muitos anos com eventos, e gente evento é perrengue, nossa
3: Assim. Nossa, evento é perrengue.
1: O trem vai dar errado. A gente trabalha, inclusive, com a perspectiva de vai dar errado. O que, que a gente pode fazer pra minimizar aquilo que deu errado? Porque vai dar errado. Alguma coisa vai dar errado.
4: <risos> evento,
1: né, vem de eventualidade. Agora, eu trabalhei com eventos com essa persona que tá aqui do meu lado. Oh, Tom, não, não olha pro lado, não. Isso é mesmo que eu tô falando. Gente, não tem cliente pior que o Tom, não. Que isso, cara? Denúncia! Denúncia! Que denúncia! <risos> Ele fica no seu cangote. Cadê isso? Cadê aquilo? Deixa eu ver isso, deixa eu ver. Não deixa a gente respirar. Não deixa nem o trem dar errado ainda, entendeu?
3: Ele é o treinamento perfeito. Ele é o maestro do Will Plash dos eventos, é isso. Nossa senhora.
1: <risos> que isso, cara? Poxa. Se ele fosse rico, ele seria um cliente exigente.
0: Eu só queria abrir um parênteses. Antes do Tom colocar a exigência toda aí, eu quero dizer que eu nunca parei pra pensar que evento vem de eventualidade. Olha, acabei de aprender. É. é.
1: O evento é aquilo que não é a rotina, né? Então, assim, ele tá fora da rotina, então é um evento, alguma coisa diferente que aconteceu. Então, assim, ninguém casa todo dia, podia, né? Eu ia ter mais dinheiro se é todo mundo casasse todo dia.
2: É, todo mundo não, mas todo dia deve ter alguém casando, não deve? Ah, sim, é com certeza absoluta. Sim, com a demanda represada da pandemia, tem gente literalmente casando todo dia. É. <risos>
1: Eu sei porque as minhas amigas que continuam, que estão na área de eventos, postam casamento assim, na quarta-feira, aí eu pingo elas assim, uai, é feriado aí? Não, minha filha, é mais barato, tem a data, é isso aí.
0: Mas, eu coloque alguma exigência que você fez, que você viu que a chefia ficou marcada, né, cara? Até hoje, <risos> ela lembra desses teu lado aí, então, você lembra de alguma coisa que você gerou um perrengue? É que eu, em minha defesa... Olha aí.
1: <risos> Lá vem. Passados cinco anos já? Uai, já vão fazer cinco que eu tô aqui, então, pelo menos uns cinco. fazer meia década. Fica maior, né? Tá velho, hein? Naquele que deve ter criado
2: um estigma ruim <risos> de mau cliente. Na verdade, eu era apenas o enviado do inferno. <risos> só isso. Era o enviado
1: do Cleiton né, Marcela?
2: Do Cleiton exatamente, com certeza. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que essa sim era a pessoa que era exigente, que a cada cinco minutos queria saber se tava tudo certo. Se eu não desse a resposta, aí eu tava ferrado. Você entrava no perrengue, né?
1: Mas era só eu não precisava me perguntar, porque nada mudou da última vez que perguntou, entendeu?
2: Nos últimos cinco minutos, né? <risos> pois eu era um jovem garoto ainda, com dificuldades de conseguir me defender. Desculpe.
1: Mas assim, venhamos e convenhamos eram os eventos que menos dava coisa errada eram os eventos do Tom.
2: É isso aí. Aí, ó, tá vendo? E o que mais tinha coisa boa.
1: Oi, oh, é. Teve uma vez que eu fui embora com uma garrafa de vinho pra
2: casa, bem. Pô, oh, um vinho mó caro. Uma só não, né? Foi umas duas, não foi não? Ô, oh, louco, olha aí. A
1: gente dividiu, né? Você levou uma, eu levei uma e o Cleiton levou outra. Cleiton levou umas três, eu acho.
2: Isso, é verdade, é verdade. É, o Clayton tem que fazer parte. Ô, oh, Tchelo, eu queria saber
3: aí qual que é o tema do episódio, porque perrengue não é. <risos> o pessoal tá Saiu com
0: garrafa de vinho, né, cara? Não é bem por aí, né? <risos> Mas tá bom, eu vou contar um perrengue que um amigo meu o Cleiton passou. Assim, sabemos que talvez algumas pessoas podem julgar esse perrengue que o Cleiton passou. Mas o Cleiton falou pra mim que pode contar, pode julgar, que ele não tá muito preocupado com isso não, tá bom? Então vamos lá. Tá. Eu não sei se vocês sabem, mas o Cleiton também é diabético. Olha só menina que coincidência.
3: Ó, oh, coincidência?
0: Então, o Cleiton também é diabético,
3: né? Olha, caramba.
0: Ele não nasceu diabético, o Cleiton se tornou diabético, ele me contou isso. E quando o Cleiton se tornou diabético, ele tava trabalhando, sabe onde Marina? Lá em Minas Gerais. Lá em Belzonte. Olha aí. Tava trabalhando lá em Belzonte. Encheu o rabo de doce de leite. Pois é. É, onde tem pouco doce. Pouco doce. Pois é, né? Pouco. Quase não teve base pra ele ficar diabético, né?
2: Pois é. Mas <risos> o que acontece pra você virar diabético, Cleiton? É, então, eu vou perguntar pro Cleiton. Tipo, sei lá, uma cobra picou.
4: <risos>
2: a cobra, se for diabética. Segue a mesma linha do Homem-Aranha.
0: Manja. <risos>
1: dos
3: lobisomens, dos vampiros. É a mesma linha.
0: Mais um dia pra falar de diabetes nós vamos trazer a Carol aqui, que também é diabética. Vamos trazer o Cleiton e eu.
1: Eu vou trazer os doces. Isso pra matar todo mundo. Eu vou fazer um bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro e vou comê-lo sozinho enquanto vocês discutem. Nossa, que sádica. Sacanagem, cara. Ó, oh,
0: que requintes, né, cara? De crueldade, né? <risos> Mas enfim, o Cleiton se tornou diabético lá em Belzonte e quando você se torna diabético o Cleiton me disse que você passa por algumas <risos> situações novas. Então então, resumindo aqui, quando você é diabético e você aumenta a quantidade de glicose no seu sangue, até você aprender a controlar isso através da aplicação de insulinas ou é, uso de comprimidos ou dieta dependendo do tipo de diabetes que você tem, né? O Cleiton tem diabetes tipo 1, 1 e ele precisa de insulina, só que ele tava aprendendo a aplicar a quantidade de insulina e tudo mais aí um belo dia o Cleiton tava lá em BH, recém descoberto como diabético, né? Saindo com uma moça lá do Barreiro, acho que era Barreiro o nome do bairro. Até o nome do bairro, o Cleiton lembra.
4: Nossa!
0: <risos> né? Então, o Cleiton tava se envolvendo com umas coisas, né? Tava lá. Tava feliz e pimpão. Cleiton, vamos conversar, Cleiton. Feliz e pimpão tava lá o
3: Cleiton.
1: Minha mãe deve estar tá dando gargalhada essa hora, Marcelo, do Cleiton.
3: <risos> Já misturou muita coisa que não dá muito certo, né? Uma moça, diabetes, bar... É.
0: <risos> e aí, quando o Cleiton tá com a glicose alta, naquela época, uma das maneiras que o corpo tem de fazer com que o excesso de glicose seja expelido é através da urina, né? Ah, ok. Então o corpo fala, bom, tem muita glicose aqui, vou fazer esse ser fazer xixi, e aí a glicose sai junto e fica tudo bem. Só que o Cleiton não sabia o poder do corpo pra expelir a glicose junto com a urina. <risos> Ele não sabia.
1: O rim dá uma turbinada.
0: Isso. Tipo assim, é aquela coisa mais ou menos assim, sabe? O cérebro liga pro rim e fala Oi, é rim, oi querido, aqui é o cérebro. É, deixa eu te falar, executa aquela ordem lá porque tem muita glicose no corpo desse ser aqui. E aí o rim é do tipo general, sabe? E resumo, o Cleiton estava voltando depois de ter saído com a moça lá do bairro Barreiro, lá de BH. E ele, sabe quando você acha que não, vai dar tempo de chegar no lugar que eu preciso pra poder fazer xixi? Você já tiver essa sensação? Já. Já,
4: já, oh? já, já.
0: Então, pois é, mas se você for diabético em começo de relacionamento com a diabetes, não faça isso, tá? Não faça isso. <risos> o Clayton, sabe quando você dá uma seguradinha, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar e não deu. Dirigindo, como que é o nome daquela avenida que tem hotel? O... Oh. Ouro Minas? Isso, isso. Qual é o nome daquela avenida que tem Ouro Minas?
1: É na Cristiano Machado Isso
0: Cristiano Machado, né? A rua do Hotel Ouro Minas E o Cleiton tava hospedado no Hotel Ouro Minas Tava tentando chegar no
1: hotel Ó, o Cleiton era chique Ouro Minas não é pouca bosta, não
0: Ah, não A empresa do Cleiton pagava bem Mas o fato foi que o Cleiton não conseguiu chegar no hotel E
1: fez xixi dentro do
0: carro Sentado no banco
1: Nossa
0: E assim, o Cleiton não era uma criança O Cleiton era já um homem ah. Já dos seus 30 anos, assim Coisa boa
1: Nossa, eu tenho um perrengue alinhado com esse aí E
0: o fato é que o Cleiton teve, né? É. Quer dizer, ele não tem opção, ele fez xixi. E
1: aí, o que, que você faria? Pô, Cleiton, para o carro e vai no poste, né? Não suja o carro. Mas você tá na avenida, Cristiano Machado. Para o carro e vai no poste. Até aí é melhor que sujar o carro.
3: Uma dúvida que eu tenho é, ela percebeu ou não? Ah, não, ele já tava
0: sozinho no carro. Ele já tinha deixado a menina. Ah,
3: ah tá bom. Ai, ai, tá
0: tranquilo. Ah, tá, tudo bem. Fazer xixi no carro sozinho não tem problema.
3: Nossa.
0: Tranquilíssimo Podia ser pior Poderia ser muito pior Não, sempre pode ser pior Você pode estar tá com o Papa dentro do carro Aí seria bem pior Não <risos> Não, mas o
1: Papa já abençoava lá na hora Tava festa. Até aí, gente O Papa deve ter, né As coisas mais frouxas do que nós
0: Incontinência urinária, é verdade
1: Ele tá com 90 e tantos anos, então
0: Mas vamos lá, Tom Se você estivesse voltando para um local E você tivesse feito xixi no seu carro Do ponto de vista de ficar, sabe De você passar do buraco e fazer assim
2: mas você sabe aquele barulho? <risos> Meu Deus! Fiz uma pocinha no banco? Nesse nível, porque era banco de couro, aí não oh, sabe. Nossa, nossa caralho!
0: O que, que você faria, Tom? Sim, você já fez o xixi? O que, que você faria? Qual seria a sua ação?
2: Não tem muito o que fazer, né? Não, chorar. O Cleiton chorou, tá. Chora, mistura lágrima com a urina, vambora, né? Vambora. Era tudo um banco só. Mas era o carro do Cleiton ou era o carro alugado?
0: Não, era do Cleiton. Era o carro do próprio Cleiton. Isso o Cleiton me disse que era um
2: domingo à tarde, por volta de umas três horas da tarde, assim, mais ou menos. Eu ia ficar feliz, por hum. um lado, tá. porque esse ser a única justificativa hum. para você ter um carro com um banco de couro. <risos> Marqueteiros
0: que estão nos ouvindo, venda
2: o um caos com o banco de couro.
3: Diferencial de produto aqui, ó. Você pega a pranchetinha e você fala, check.
1: Gente, é só você ir no motel. Pra? O um motel é o seguinte, você passa lá na entrada e seu carro vai quase dentro do quarto. Ah. Aí você sai do carro, uh -huh. ela lava a calça na banheira, espera secar. Enquanto isso, pega as toalhas do hotel e seca o carro. É, cara, tem coisa muito pior. Relaxa. Você já tá na saída de BH. Você já tá no barreiro, bem. Motel tem ali, entendeu? <risos> Aí você pega esses motel, aluga um motel sei lá três horas, entra, né? Ninguém vai ver, porque na hora que você tá passando na entrada, você tá dentro do carro. O cara vai achar esquisito que você tá indo sozinho. Vai até pedir pra você abrir o porta-mala pra garantir que você não tá levando nenhum menor de idade no porta-mala.
4: É,
2: o um menor de idade, exato.
1: Mas aí você abre o porta-mala, pede pra ele fechar, porque você não vai sair do carro pra fechar, e aí você entra no motel.
2: Não ia dar tempo de entrar nesses pormenores. Não, se o não. cara falou, moço, deixa eu ver se o porta-mala. me desculpa. Então, deixa eu te falar pro senhor uma coisa.
1: Não, se você já tá mijado e não precisa correr pro banheiro, fala assim, pode olhar, você consegue abrir de dentro do carro.
3: Porque, assim, o que eu entendi, o problema é que tava de Tarde, tá. Se você fosse pra onde você estava hospedado, as pessoas perceberiam que você teria mijado nas calças, é isso.
0: Era um hotel chique. É verdade. Como é que você entrou na recepção? Então, se o Cleiton fosse pro hotel, a primeira coisa que ele queria fazer seria dar o carro na mão do manobrista do hotel.
2: Mijado. Ah, meu Deus, cara. Ai.
3: É, esse é um problema.
2: <risos> Aí, depois, o Cleiton
0: teria que passar pela recepção mijado. Mijado. <risos>
3: Entendeu?
2: Então não tava fácil, foi o Clayton. Entrou na Fernandias e veio embora, né? Perrengue, perrengue.
3: <risos> Porque assim, eu tinha pensado em duas alternativas. Uma, você ficar dirigindo até dar noite pra você voltar pro hotel. Mas como tem manobrista, a recepção não ia dar certo. Tá. A outra era você pegar um cachorro de rua e falar, ah, adotei esse cachorro, ele mijou tudo em mim.
2: Nossa,
3: boa <risos> essa é boa. <risos> mas daí tem que ficar com um o cachorro
2: pra sempre.
1: Pegar um cachorro de rua é ok, mas ir no motel não é.
3: Não calma. E aí você já fazia uma boa ação já, né? Já dava um lar pro um cachorrinho. E o cachorro mijou
0: em mim, mijou no carro, mijou no teto.
3: <risos> mas a ideia mais inteligente é ir pra um hotel mesmo, que nem a Marina falou.
0: É uma saída muito boa, cara. Pois bem, eu vou contar o que o Cleiton fez. O Cleiton é uma pessoa muito sagaz, assim, sabe? Uma pessoa que sai dos perrengues muito rapidamente, assim. Ele entra rapidamente, mas ele pensa, puta, o que que eu faço agora?
1: Ele abriu a porta do carro e correu pra dentro do hotel.
3: <risos> Pulou no oceano e saiu nadando, até o horizonte.
0: Do lado do hotel, ali próximo... Tem um shopping. Tinha um shopping. E do lado do shopping, tinha um supermercado Carrefour. Carrefour, patrocina nós.
1: Não, é um extra, né não?
0: Mudou a bandeira. Não, é porque era um Carrefour. Tá. Ah. O que, que o Clayton fez? Ele foi... Parou o carro no estacionamento do Carrefour lá longe. Você assim, sabe aquela vaga que tá lá embaixo que ninguém sabe por que existe? O cara parou lá embaixo? Então, ele parou lá embaixo.
3: Você descobriu por que ela existe.
0: Aí, tá vendo? É pros Cleitons <risos> que fazem xixi na calça diabéticos que não conseguem segurar. Pros Cleitons, é. Aí o Cleiton foi no Carrefour, comprou uma calça, comprou diversos produtos de limpeza, foi até. O carro trocou a calça xixi, Ah,
1: não. O Cleiton entrou no... Gente... É, eu não entendi aonde que você evitou o perrengue. Se...
0: Mas aí, vamos lá. O que você acha que é melhor? Você entrar no mercado onde ninguém te conhece, mijado, ou você entrar num hotel que você tá hospedado? E todo mundo sabe quem é você. É verdade.
3: Entendi a sua lógica. Isso é um ponto.
0: Então, o então é sagaz. Ele falou, ninguém me conhece aqui nesse mercado. Eu nunca mais volto nesse mercado. <risos> e aí ele estava lá na fila do supermercado, com a calça tirando a xixi. Tranquilo.
4: Chegado, como se nada tivesse acontecendo.
0: Aí ele foi, trocou a calça, jogou a calça xixi gente fora, passou pelo menos uns 40 minutos limpando o carro, com os diversos produtos de limpeza que ele comprou no Carrefour.
3: O que não foi difícil, porque o banco era de cor,
0: Exato. Então foi só espirrar um, um cheirinho aqui, um cheirinho ali, passar um paninho aqui, uma candida ali, pronto. Tá zeradinho, cara. O Cleiton voltou feliz, tranquilo, cegado pro hotel. Olha aí.
3: Boa, boa, boa. Você saiu muito bem.
0: É, o Cleiton é bom em driblar o perrengue depois que ele já fez xixi nas calças. Cara, assim, imaginem vocês, pessoas adultas. Depois que você já fez xixi na calça, não tem nada pior que possa acontecer. Então você relaxa, cara. Ok, segue a vida aí, entendeu? Mas o Cleiton nunca mais voltou a For. Acho que até hoje ele não iria lá.
1: Pode voltar, Cleiton, porque agora é extra.
0: Ah, será que mudou a bandeira?
1: Mudou, tô vendo aqui no Google Maps. Mas será que o
0: pessoal da segurança, se o Cleiton voltar hoje lá, o pessoal
1: fala: olha, olha lá quem veio, o Cleiton, gente? Ah, porque realmente o Cleiton é uma pessoa muito diferente, assim, né? Você conhece o Cleiton, chefia? O meu amigo Cleiton, ué. Ah, é o mesmo Cleiton, né? Eu tenho uma história dele.
4: É,
3: eu já trabalhei em supermercado, tem gente mijada todo dia, é tranquilo.
1: <risos> Faz parte do pacote. Ah, mas eu ainda acho a minha solução uma solução mais digna.
3: Sim, com certeza. Porque,
1: olha, você entra no motel, você estaciona lá na garagem, que já tá dentro do quarto Fecha a garagem Abre todas as janelas e portas do carro Pra já entrar um ar Vai lá no quarto Tira a calça <risos> Lava na banheira E deixa secando E aí pega as toalhas do motel E vai limpando o ah, carro Depois, obviamente, você vai precisar mandar lavar
3: Tem até um secadorzinho
1: Isso, aí usa o secador de cabelo na calça É,
0: funcionaria Talvez sairia um pouco mais caro Mas funcionaria também
1: Nada, sou Você pega essas boas de beira de estrada aí.
0: É... Essa beira de estrada que é 50 reais, a suíte e a vodka vem no copo de plástico.
1: Menos que isso. Você ainda tomava um banho de hidromassagem. É, você ainda podia tomar um banho, Marcelo. Olha aí, você chega de banho tomado.
0: Eu não, Cleiton. Eu não tenho nada a ver com isso, chefia. Eu sou diabético, mas eu Cleiton é diabético por uma ironia do destino, só isso.
1: É, vocês se conheceram graças a diabetes, né?
0: <risos> Exato. perrengues que aconteceram com o Cleiton diabético. Já teve situações que o Cleiton teve que descer do carro e ir correndo pra fazer xixi, porque ele já aprendeu como é que funciona. Ele já parou na rua, já parou no poste, já parou em vários lugares pra fazer xixi, mas agora ele nunca mais fez xixi no carro.
1: Ele não adotou um cachorrinho, ele virou um cachorrinho. <risos> ele
0: virou um cachorrinho. Nunca mais ele fez xixi no carro. O Cleiton hoje tá palestra sobre esse assunto.
1: Se o Cleiton também for esperto, ele pode comprar aquele copo do xixi. Você já viu o copo do xixi?
4: <risos> <risos>
1: é um negócio descartável, que é tipo um copo e aí você, né? Coloca o negócio no copo, faz, cela e joga pela janela.
3: Tenho certeza que isso é coisa dos Estados Unidos. Eu tenho certeza. <risos>
1: Mas o copo vira o quê? É copo de papel, é só pra você fazer, conter aquele negócio ali e jogar fora. Uhum. Quem usa, na verdade, isso, né, as histórias que eu ouvi, é de caminhoneiro. Ah. O
0: Cleiton podia ter feito xixi numa garrafa de água, se ele tivesse uma.
1: Ah, mas aí você é... tem que ter muita mira, Cleiton. Esse não, é um copo mesmo. Pensa naqueles copos grandes de refrigerante, de um litro, sabe? É um copo grande. Não, 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 pensa não, gente. <risos> 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 e ele tem uma proteção pra não voltar, sabe? Sei. Se for muito forte, o jato.
0: Sei, se o Cleiton estiver muito empolgado, manja. É. É, opções.
1: Deixa eu ver quanto que custa aqui, peraí.
0: Tenho falado com o Cleito ultimamente, ele falou que tá tranquilo. Eu falei, Cleiton, nunca mais assistindo no carro dele, nunca mais sossegado. E o Cleiton falou que vendeu o carro também, não contou pro novo dono do carro que ele fez xixi. Esse é o tipo de coisa que você não conta pra quem tá comprando o carro. Não é? Pra quê, né, cara? Não, não faz sentido.
3: Eu fiquei curioso que assim que você, Tchelo, começou a falar da história do seu amigo Clayton, hum. a Marina na hora uma lâmpada brilhou em cima da cabeça dela e falou, ah, eu tenho uma história também.
0: É verdade. É mesmo, você tem uma história na mesma linha aí do Clayton, chefinha.
1: E essa história aconteceu com o Clayton assim que o Clayton mudou do Brasil.
0: Olha aí, o Clayton também mudou
3: do Brasil, eu fiquei sabendo disso também. Mudou. Clayton Internacional. International Clayton. Clayton. It's Clayton. Clayton, Clayton. É o Clayton do Tarzan, sabe? Cleiton! <risos> <Clayton.
1: risos> <risos> então, o Cleiton, ele tava sozinho na cidade, ele foi dar uma volta e tava tendo uma parade. Uma parade. Sabe quando fecha as ruas, assim, e tá tendo um desfile de alguma coisa. Aí o Cleiton falou, ah, que legal, vou ficar aqui, vou assistir o desfile, né? Tô vendo aqui as coisas. Beleza. Show! Show, legal. Novo na cidade, tava um tempo gostoso, viu o desfile, passou o desfile, aí começou a dispersar o pessoal... O Cleito estava perto do Central Park. Ele estava aqui em Nova York. Olha aí. Aí ele fala, bom, já estou aqui no Central Park. Vou dar uma volta no Central Park. Afinal, estou em Nova York.
3: Isso aí. Fazer uma amizade com os ratos.
1: É, vou lá ver os esquilinhos, fazer vídeo de esquilo.
3: O só acha um corpo jogado.
1: Procurar o pessoal do Law and Order, sabe?
0: É, apenas mais um dia. Só mais um dia.
1: É, então... Tinha um gramadão assim, com um monte de gente sentada. Tomando um solzinho, sabe? Tipo as pessoas relaxando no gramado. O Cleiton falou assim: eu vou me misturar. Vou sentar na grama também e vou ficar aqui coarando no sol igual um idiota. Faceiro. Cleiton faceiro, né? É. Aí o Cleiton foi lá, comprou um sorvete. Né? Só vê de casquinha. Até aí tá legal. E foi na grama e sentou. Na hora que o Cleiton sentou na grama, uhum. ele sentiu um negócio meio quente. Ups. Uhum. Ups. Ai, quente. Ai. Só que o Cleiton, quando ele sentou, ele meio que perdeu o equilíbrio. Então ele sentou e fez aquela gangorra assim. Uou. Sabe?
0: E foi meio pra trás, assim, pra dar aquela espalhada, né? Ai, ah, dar aquela
2: espalhada.
0: <risos> a manteiga no pão. É, isso, a faca passando a
2: manteiga no pão. Quando a primeira carimbada não dá certo, aí você precisa <risos> passar de um lado pro outro, igual a impressão digital, quando você vai tirar a RG, assim, ó. Isso. Isso, isso mesmo. Que a moça pega o seu dedo e esmaga, assim, no negócio, e vai e volta. <risos> isso, esse mesmo. <risos> E beleza, Cleiton. O corpo inteiro gira em torno do próprio eixo, como se fosse o João Boas. <risos> ah, é algo quente no Central Park,
0: que, né? Nossa.
1: Aí, de repente, subiu um cheiro que não estava ali naquele local.
0: Porque eu tenho a sensação que o cocô, ele fica envolto em uma casquinha. É, ele seca. É. Quando você fura essa casquinha, cara, nossa senhora. É
1: aquela métrica, né? O que todo mundo diz. Merda, quanto mais mexe, mais fede. Exato. Então, de repente, subiu o cheiro, assim, vum, Sabe aquela lufa? <risos>
0: aquela
3: fumaça marrom, né?
1: Aí o Clayton estava de short.
3: Olha aí. Nossa. Ah.
1: Ou seja...
3: Teve contato físico.
1: Tava milímetros de fazer contato físico. Ah. Não fez
0: contato físico? Chegou só no short do Clayton.
1: Não fez contato
0: físico. Mas assim... Qual que era a cor do short do Cleiton, chefinha? Você lembra? Ele tava de short jeans.
1: Ah, tá. Que bom. Mas jeans azul claro. Oba! Aí sim. Aí o Cleiton, que estava com o casaco, ah. amarrou o casaco na cintura ok, e ah. falou, vou para casa. Com
0: o cheiro junto, né? Porque <risos> o Cleiton conseguiu eliminar um dos sentidos, que é a visão. Mas o olfato ele não conseguiu eliminar, né?
1: Só que o Cleiton, ele tava morando um pouco longe do central Park. Hum. Boa, Clayton. Então você tem quatro opções de transporte forte nesse caso. Você podia ir andando por duas horas. <risos> Ai, que lindo isso.
4: Nossa.
1: Você podia ir de bicicleta. Boa. Sentado e esfregando por pelo menos 45 minutos.
4: Nossa, cara.
1: O Clayton podia ir de táxi, Uber, whatever, carro.
0: Aí é tenso, né? Coitado do
3: motorista, né, cara?
1: Ou o Clayton podia ir de metrô.
3: Nossa, não.
1: Que era a opção número 4.
3: Apesar que assim, né?
1: Aí o que, que o Clayton pensou? <risos> Vou ver se o metrô tá cheio. <risos> Porque aí eu vou lá pro final do metrô. E aí pega o um carrinho mais vazio e reza. <risos> aí o Cleiton foi, entrou na estação do metrô. A estação do metrô realmente tava vazia, não tinha ninguém. Ele foi bem lá pro fundo pra pegar os primeiros carros. De repente, para um carro, né, para um carro, para o metrô. Mas o vagão que tava na frente do Cleiton, o que que tinha dentro do vagão na frente do Cleiton?
0: Irmãs carmelitas descalças.
1: Não, um mendigo dormindo. Ah,
0: pronto. <risos> Olha o Cleiton aproveitando.
1: Cheio dos sacos e coisas, sabe? Tipo, carrinho de mercado. Tava assim, aquela presepada. O Cleiton sorriu. Olha só. <risos>
2: Cleiton, que feio, Cleiton. Clay. O
1: Cleiton <risos> sorriu,
2: entrou. Olhou pra cima.
1: Agradeceu,
3: olha aí. <risos> só
1: que o Cleiton, ele ficou na porta. Então, toda vez que a porta abria e fechava, dava aquela lufada de ar pra dar uma aliviada, entendeu?
3: Ele devia estar tá pensando, nossa, quem foi que entrou aqui, né? Pelo amor de Deus. Deus.
1: <risos> e ele olhando pro Clayton, né, com aquela cara de santo. Foi você, né? Calma que não é... Não.
0: Ai, Cleiton, Cleiton.
1: Porque o metrô, ele não vai até a casa do Cleiton.
0: Não vai, não vai.
1: Ele vai até uma estação e da estação tem mais três, quatro quarteirões. E o Cleiton não morava sozinho, ele morava com dois roommates. Olha aí. O Cleiton estava chegando em casa e o que, que ele fez? Pegou, sacou o telefone, ligou pros roommates, falou: Gente, vocês estão em casa? Aí um roommate atendeu e falou: Ah, eu tô. E o né, outro roommate também. Olha aí. Ah, o que vocês estão fazendo? Ah, o fulano tá tomando banho. Hum, o Cleiton não podia entrar direto pro banheiro. E só tinha um banheiro no apartamento. Olha aí. Aí o Cleiton deu uma de hand e foi lá, direita, 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 até dar um tempinho. E na hora que o Cleiton entrou no apartamento, ele correu pro banheiro, assim, vum! igual um jato. Depois eu explico, depois explica, depois explica, depois explica. Entrou direto no banheiro. Arrancou toda a roupa, colocou num saco de lixo, obviamente, queimou, <risos> tomou um banho.
0: Queimou.
4: <risos>
1: pegou esse saco de lixo e jogou. E os prédios aqui, para quem não conhece, eles têm um duto de lixo. Então você joga nesse duto, ele vai parar, sei lá, lá no inferno. E aí já foi direto pro duto, e aí o Clayton volta do lixo e os roommates do Clayton estão olhando para ele assim. E aí, <risos> o
0: que aconteceu? E o Clayton volta nu, né? Porque eles tirou ele volta amarrado na toalha, o Cleiton, né?
1: O Cleiton de toalha.
0: Voltou de toalha.
1: De roupão, na verdade. O Cleiton tinha
0: um roupão. Olha aí, esperto, Cleiton.
1: E aí, o Cleiton volta, olha com aquela cara e fala: Ah, então é porque. Eu pisei num negócio aí e tal, e aí deu ruim, mas eu já tô vendo aqui, espero que não tenha sujado nada, se sujar eu limpo. Pisei. O <risos> apartamento do Cleiton ficou empesteado, mas ficou empesteado. Sério? Por um tempão? Teve que todo mundo abrir as janelas do apartamento, porque chega uma hora que o cheiro fica. É, o cheiro olha pro lado e fala, vou ficar aqui, gostei, é, vou ficar aqui. Gostei daqui, parece legal. Esse pessoa é legal. Eu acho que eu quase contei essa história num dos primeiros PDGs.
0: Acho que o Cleiton, naquela época, não, não tinha toda essa abertura pra poder contar a história. Pois é. Mas eu lembro que a gente quase chegou numa situação parecida, assim, dessa do Cleiton ter contado.
1: É. Mas, assim, para os curiosos de plantão, não era de cachorro.
0: Era do quê? De dinossauro? Ah.
3: Era de gente? Não era de cachorro. Devia ser de gente.
1: Ah,
0: meu Deus, cara.
3: Porque pra feder desse jeito também, né? Porra, Cleiton. Não tinha cheiro
1: nenhum.
0: <risos> Mas, assim, o ô, ô, Tom, Avalia aqui comigo. Então, <risos> você entrar num parque do tamanho do Central Park e conseguir sentar num cocô de cachorro já é uma coisa difícil. Porque o parque é grande. Você entrar num parque do tamanho
2: do Central Park e sentar num cocô de gente? Porra, oh, Cleiton. Caramba. Eu teria arrancado os shorts e as pernas.
1: <risos> é, O Cleiton, ele fez basicamente uma esfoliação. Então, assim, ele, o couro das pernas dele foi embora.
3: Nossa. Teve que fazer aquela regeneração da pele.
0: Quem nunca pisou no cocô no momento indevido, né, cara?
1: Mas isso foi um perrengue mesmo, porque o perrengue não é o que acontece. São todas as consequências. Isso. Que você tem que passar porque aquela uma coisa aconteceu.
0: para consertar o perrengue.
1: Ou para tentar acabar com ele de vez, entendeu? É, Nossa. então,
0: o Cleiton quando fez xixi no carro, o xixi foi o primeiro ponto, o resto veio depois. O Cleiton quando sentou no cocô de gente,
3: o problema era depois, né? Então esse é o detalhe.
1: Ô, Randy, mas eu fiquei sabendo que o Cleiton ele vai muito aí na Zona Leste.
3: É, então, eu tenho um amigo, Clayton, da ZL, da Zona Leste, e Zona Leste já é sinônimo de perrengue, né? Já! Opa! E você falou que... Como é que você falou, Chafinha? O perrengue é o que vem do que você tenta corrigir É, perrengue. na verdade,
1: assim, o perrengue é quando uma coisa dá errado e desencadeia uma série de situações que você tem que passar por ela obrigatoriamente até você conseguir resolver aquela uma coisa que podia não ter acontecido, que você não tava esperando.
3: Ou acabar com ela. O
0: perrengue é Acorda os espíritos zombeteiros. É isso que o perrengue faz.
3: E esse meu amigo Cleiton morava numa casa muito antiga na Zona Leste. Uma casa já muito velha, com fiação antiga, com forro antigo, com um terreno de fundo abandonado, certo? E esse meu amigo Cleiton começou a perceber que ele não estava mais morando sozinho dentro da casa. Hum? Como assim? Conforme o tempo foi passando, ele foi percebendo que existiam outros seres morando... Na casa com ele Seres de quatro patas Chamados ratos
4: Oh, Eita!
3: Não. Mas como é que ele percebeu isso? Foi numa das piores maneiras possíveis. Foi quando ele começou a sentir um cheiro de shorts de amigo do Clayton da Marina.
1: <risos> e
3: esse cheiro tava vindo do teto. Ai. Só que o meu amigo Clayton, na época, ele era meio que um jovem. Um jovem independente e idiota, né? Como muitos Claytons por aí. Como todo jovem chamado Clayton. É. Isso, como todo jovem chamado Clayton. Então ele falou, ah, tá, um cheiro estranho. Que coisa, não? Vou continuar o meu dia normalmente.
0: <risos> Vamos ignorar. Melhor coisa é ignorar. Isso
3: aí. É, exatamente. Vamos ignorar. Quando no dia seguinte ele percebe que está caindo do teto,
4: Ai. diretamente
3: em cima da cama dele, Ai. alguma na, coisa. Na cama? Puta. Na cama. Em cima da Cama.
1: Porra, Cleiton.
3: que é isso que está chovendo do teto para a cama? E ele percebe que são várias larvas. Ai. Nossa, eu achei que era cocô de rato. É pior ainda, é larva? É muito pior, porque um rato morreu em cima da cama do Cleiton.
2: Nossa, Ai, mas não, não para de ficar ruim o negócio. <risos> Meu Deus, cara. E ele entrou em decomposição e as larvas estavam
3: chovendo pelo forro. Meu nossa, Deus,
4: cara. <risos>
3: Meu que nossa, que desespero, Cleiton. Imagina só. E aí, o Cleiton teve que me chamar pra ir ajudar ele lá, né?
0: Vai lá você. Claro. Deixa comigo, Cleiton.
3: Então, teve que abrir o forro, tirar os restos mortais do pequeno roedor de lá e lavar o forro. Ah. Tanto que hoje em dia, o Cleiton, e eu também que ajudei ele, na época, não temos mais nojo de muita coisa por conta disso, né? Passar uns perrengues, assim, deixa a gente mais forte, mais casca grossa, né? Nossa, <risos> cara,
4: meu Deus do céu. Só
3: que esse foi só o início do perrengue. Porque esse foi quando o Clayton descobriu que tinham ratos lá. É, o Clayton descobriu um rato morto. Um rato morto. Quando você descobre um rato, quer dizer que existem 480 na colônia, é isso, né?
0: É, exato. Os ratos não são animais solitários, né? Vi de É, não é? ratatui
3: então, e tinha um rato, ele não era exatamente... Ele já tinha evoluído. <risos> ele não era só mais um rato. Ele estava já virando bípede. Porque ele tinha comido tanto e conseguido tanta energia que o cérebro dele, com certeza, já tinha aumentado de tamanho. Já tinha dobrado de tamanho. <risos> e esse rato, ele já estava tão grande que ele não estava nem mais conseguindo subir nos lugares.
4: Era
1: o tatá da Cinderela, aquele gordinho que tinha um chapeuzinho.
3: Isso, era o tatá da Cinderela. Por exemplo, ele era o único rato que o Cleiton conseguia ver, porque ele já estava lento, de tão gordo que ele tava.
1: <risos> Ou seja, o Cleiton alimentou ele bem, né?
3: É, o Cleiton fez a parte. Sim, exatamente. É porque o Cleiton ignorava os problemas na época, né? E aí começou o quê? Uma guerra entre o Cleiton e o rato mutante. <risos>
0: uma guerra de nervos.
3: Que durou meses. O Cleiton comprou veneno, comprou aqueles adesivos que grudam o rato. E comprou, inclusive, ratoeiras, claro. E também uma espingarda de chumbinho.
0: Uma espingarda. Uma espingarda de chumbinho. O Cleiton queria matar o rato com uma espingarda.
3: <risos> não, porque ele já tava tentando de tudo. Ó, ele tentou ratoeira. Não funcionou. Tentou veneno. Aqueles veneninhos próprios pra rato. Não funcionou. Tentou cola. Não funcionou. Ele falou, não. Só que todas as noites, o Cleiton viu o rato passando por um cano. Zoom bando da cara dele, entendeu? <risos> Dançando na frente dele. Ai, meu Deus. Com dois pedaços de queijo na mão, um cogumelo no pé, assim. <risos> então ele falou, eu não consigo pegar ele de jeito nenhum, mas eu vejo ele. Então ele comprou uma espingardinha de chumbo que falou, da próxima vez que eu ver ele... Eu vou meter chumbo nele. E, e esse rato, ele tava tão gordo que ele não conseguia mais subir no cano de uma maneira igual a um rato. Ágil. Ele subia igual a um macaco prego, usando os pés e as Mãos assim. Meu Deus! Já evoluiu. Primeiro os braços, depois os pés. Primeiro os braços, depois os pés. Sabe que tem uma lagartinha assim. <risos> ele não conseguia mais só subir. Aí o Cleiton falou: ah, não, eu vou pegar ele. Acontece que assim, magicamente, a partir do momento em que o Cleiton conseguiu a espingardinha, ele não viu mais o rato passando pelo cano. Então assim, foi um perrengue de meses que acabou quando, finalmente o rato foi grudado em um daqueles papéis.
1: Ah, sim.
3: Só que aí, o que aconteceu? O Cleiton me ligou na noite que ele foi grudado. Ele me ligou e falou... Oi, Já te saco cheio que foi, Cleiton. Peguei o rato, eu. Que bom. Né? Parabéns, Cleiton. Onde ele está? Ele está aqui grudado. Muito bem, Cleiton. Agora, você tem que matá-lo. E o que, que o Cleiton me respondeu? Eu não consigo, eu tenho dó. Ah.
4: <risos> ah,
2: meu Deus do céu. Virou amigo, virou síndrome de Estocolmo. Síndrome, síndrome de
3: Estocolmo. <risos> Boa, Tom. Síndrome de Estocolmo. O Cleiton não conseguiu.
2: Criou uma relação
1: com o
3: rato. Ele falou que assim que ele pegou o um pedaço de pau para matar o rato, e olhou no
1: olhinho do ratinho. Era o tatá <risos> com os olhinhos assim. O rato fez o, os olhos
0: do gato do Tirex.
1: Ele falou, ai,
3: coitadinho do ratinho. Puta merda, <risos> cara. E ele simplesmente pegou o plástico e jogou no terreno baldio. E falou, eu vou me mudar de casa. <risos>
1: Deixou a casa pro rato e falou tchau. Deixou. Gente, mas todo perrengue começa com uma situação desagradável. É assim, fato. É o start, né? O gatilho da situação desagradável é o
3: perrengue, né? É, como eu disse, eu tenho uma habilidade de desviar de perrengues que eu adquiri graças a Mary Streep.
0: <risos> graças a Mary Streep? Onde ela entra na história?
3: Sim, porque eu fui ver um filme dela muito ruim. E foi o primeiro filme na vida que, na metade, eu falei... Eu não vou mais ver esse filme.
0: Deu, é. deu, né? Deu, fui. Deu.
3: É, e isso me ensinou a lição de saber falar não pra essas coisas ruins da vida, sabe? Quando você tá num lugar onde não tá legal, e em vez de você ficar tentando insistir... Você fala, não, vamos embora, vamos aqui por essa rua vazia, sem iluminação... Ah, vamos já. Não, não, não. Vamos dar meia volta e vamos pela outra rua iluminada, entendeu? Só depois de um tempo que você aprende a evitar o perrengue nesse sentido, sabe?
0: O perrengue molda habilidades, em resumo. Isso. Queria
1: mandar um abraço aí pros nossos ouvintes de São João del Rey. Temos novos ouvintes em São João Del Rey. Olha aí. Que é a família da minha tia Luísa. Beijo, Jo.
4: Beijo, Jo. E o irmão
1: do Jo, que é meu primo, o Zé. Que a gente Beijo, assim. Beijo, Zé. É Zé. Então, o Zé, <risos> tava um dia dormindo na casa da minha tia. Só que ele desses. Onde ele senta, ele dorme Então ele dorme no meio da sala Essa é a história
2: do, do tio José mesmo Foda-se, o Cleiton não tem nada a ver com isso né?
1: <risos> não, 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 não Calma, que o Cleiton tava lá na casa da minha tia esse dia Ah, o Cleiton ah. tava Tá bom, tá, tava. Bom, tá
4: bom
1: O Cleiton tava na, minha casa esse dia, na casa da minha tia esse dia Só que aí o que aconteceu? De repente o Cleiton escuta um barulho atrás da geladeira Aí o Cleiton vai pé ante pé Entendeu o que aconteceu? Em cima da geladeira tinha um vasculante que dava pra fora da casa Ele só escuta assim, ó Subindo atrás da geladeira. Aí na hora que ele olha pra cima da geladeira, tá aquela ratazana gigante. Uh. Aquele lá. Que ela olha, joga um beijo pro Clayton e sai pela janela.
3: <risos> <risos> Voando, né? Deu um esquilo voador. Uh!
1: Aí ela foi saiu pela janela. O Clayton fez, fechou a janela e correu no Zé. Porque, né, homem valente, policial, tá lá. Uhum. Zé, tem um rato ali. Que tamanho? o Zé abriu o olho, né? Um olho só. Qual que é o tamanho do rato? Aí o Cleiton faz assim, ó. Assim, ó. E ele faz com a mão, né? Tipo, uma mão do lado da outra, assim. Mostrando que era um rato grande. Tipo, uns, sei lá, uns 25, 30 centímetros.
0: Esse tamanho de um pacote de pão <risos> Do
1: tamanho <risos> de pão puma, é. Aí o Zé vira pro Cleiton e fala assim. Ah... Você é filhote. O que? Dorme de Caraca. novo. Você <risos> é filhote, puta Cleiton, que pariu. Nesse dia, ela resolveu dormir na rua porque de repente, né, na rua pelo menos dá para ver os ratos chegando.
0: E o teu amigo Cleiton, o Tom, que é o Cleiton, né? Vocês eram grandes amigos, né? Cleiton e Tom. Sim, Cleiton. Né? Uma
2: grande parceria. Uma grande dupla, né, cara? Cleiton, <risos> Tom. O Cleiton vai falar sobre perrengues... Que envolvem viagem. Viagem. Um, e aí, o Cleiton me contou um dos perrengues mais emblemáticos da Terra.
1: A Terra. <risos> Cleiton é
2: dramático, né? Cleiton, trabalhador, estagiário, vida difícil, mas dotado de muita esperança. Trabalhava o um ano inteiro, economizava um pouquinho para a viagem de final de ano. Boa.
0: Menino sagaz. Merecido,
2: merecido. Aí, trabalhar em Clayton, entrar. num determinado momento, falou assim, uma das praias mais belas do Brasil e do mundo, <risos> <risos> fica... Num lugar chamado Ilha Grande. Ilha, oh. Grande Ilha Grande
0: Ilha Grande, ali próximo do rio,
2: né Ok, né Trabalhando aquele modelo taxista, sabe Vai trabalhando, trabalhando Passando perrengue o ano inteiro Passando perrengue o ano inteiro Colocando uma fotinha assim, ó De Ilha Grande do lado do computador Pra toda vez que passa Sim. perrengue Receber um e-mail meio merda Uma mensagem zoada Olha assim pra foto Dá uma respirada <risos> Vamos lá Foco, e Eu vou foco. pra Ilha Grande foco. <risos> Chegou o dia Viagem marcada, uma semana, dia suficiente pra conhecer a ilha. Maravilha. Vai lá, faz tudo certinho, compra a passagem de ônibus, pega o ticket do catamarã em Angra dos Reis e naquele esquema, né? Camisa florida, óculos escuros, <risos> camisa florida, máquina é uma... fotográfica, no com a alça no pescoço, aquela faixa branca de protetor solar no nariz, bermuda, e chinelo.
3: E meia, não, né? Sem meia. E um folhetinho. na canela. <risos> famosa estava vestido de mi Robin né?
2: <risos> <risos> mi -hobben. Entra no catamarã. E catamarã é um barcaço que tem um trajeto de Angra dos Reis. Até ele é grande de cerca de 40 minutos. Nada pode abalar o entusiasmo de Clayton. Mal de contas, ele conseguiu. Conforme o progresso da viagem de Angra dos Reis... Para a Ilha Grande, na mesma velocidade que o catamarã, vinham nuvens carregadas.
0: Ah. <risos> <risos> Ai, que beleza. Seguindo
2: o Cleiton em seu panfleto. <risos> Como se fosse a reboque do catamarã. Como se fosse uma pipa <risos> empinada pelo catamarã. Aí, Cleiton para no pequeno porto de Ilha Grande, chamada Ilha do Catamarã. Ilha Vila do Abraão, desculpa. <risos> <risos> não sei de onde veio, Ilha do Catavaré. <risos> Esse nome em absolutamente não existe. Não existe. Aí se situa ali, estamos em 2009, como eu disse. Olha aí, faz tempo. Não existia... GPS, é. a internet ainda não estava disponível em smartphones, não, não existiam smartphones,
0: a internet não tinha vindo para ficar, é. É. Não, a internet ainda estava em dúvida se
3: vinha ou se não via.
1: mas quando veio veio para ficar,
3: veio para ficar, aí
2: quando decidiu quando bateu o pé no chão falou, Só que eu lembro que
1: vou...
3: 2009 a economia estava
2: bastante volátil, estava é.
3: bem volátil.
4: <risos> Tinha só
2: o celularzinho de cobrinha na época.
4: É
0: só de cobrinha. <risos> V8, era o V8. Nokia 8510, acho que era esse.
2: É, o 5120. Aí, sobe uma rua, que era a rua onde tinha as hospedarias. Clayton, possuído pelo sentimento de férias, fecha a porta do quarto, já começa a desfazer as malas. <risos> <risos> e uma
0: chuva. Eu tava sozinho ou, ou tô?
2: Assim, não assim, assim. não ah, tava acompanhado tá, tá? Cleiton estava acompanhado na época de um brother ou de uma moçoila? de uma moçoila feliz e contente ela lá vamos aproveitar a viagem abre a porta do quarto <risos> muita água entra no quarto ah entrando no quarto nossa fecha-se a porta meu Deus que chuva é essa? Tô chovendo muito ok vou ficar aqui por um tempo até passar 30 minutos uma hora, nada. Chuva de verão é assim. Ele pensa consigo mesmo, disse cicleto. <risos> Daqui a pouco passa. Era de tarde, né? Costuma é, ser assim. É rápido. Duas horas, três horas, quatro horas. Tem problema. Tem problema. Serão uma semana de pura alegria. Tranquilo. É só esse momento agora que tá
0: chovendo. Chuva de boas-vindas. Eu adoro essas pessoas que estão vendo a merda acontecer e estão tentando arrumar um jeito de achar que está tudo certo. Né, o pé
2: cada vez mais velado. Sete horas. Mas não tem problema, vamos aproveitar o quarto. Uma TV de tubo. Ai.
0: Aquela TV zona de tubo pesada. Uma TV de tubo que só pega recorde, né, cara?
2: Putz, cara, que canal que era? estava no Rio, né? Canal local. Então não era necessariamente Record 24 horas. Ah, entendi, entendi. Era a entendi. subsidiária da Record. A subsidiária da Record lá É do Record do... Rio. Isso. Uma TV de tubo, um frigobar, um chuveiro elétrico que se todo mundo do hotel liga, a potência dele é reduzida a 0.3 de calor, disjuntor de um cai, né? Mas não tem problema, não tem problema. Viu pra cá, trouxe livros, trouxe revistas, tô, tô trouxe é. trouxe um arsenal do entretenimento pra poder curtir praia, barco, tá tudo bem. Sete horas, nove horas, dez horas, não tem problema. Perdemos o dia, mas amanhã de manhã é um novo dia, um novo despertar, e com ele vem a bonança. Depois da tempestade vem a bonança. É isso aí. Dorme, acorda de manhã. Mexe no interruptor de novo.
4: Ai, ah, tá sem luz.
2: <risos> Estamos sem luz. Não tem problema. O Clayton é não muito otimista, né? O, o Clayton Klimber. Mas, gente... mas chove. Mas chove. Chove. Ah, tá. Chove. Vai conversar com a administração do hotel e falar o café da manhã vai ser servido a que horas? Não se esqueça, você é um estagiário e o que você comprou de hospedagem não contempla café da manhã. <risos> então você deve sair e se virar. pela ilha atrás de alimentação. Já não tinha jantado, Dá ok? Um Já não tinha jantado, então não tinha problema. Como um foguete na lama vai atrás de encontrar algum lugar para tomar café. Um restaurante, uma padaria, mas você está numa ilha.
3: É, e na hora eu pensei nisso, você não está em São Paulo, você né? Você não está em qualquer
2: lugar onde você tem tudo à sua disposição, você está numa ilha. Aí anda, procura, não sei o quê, muita gente com lama até os joelhos das pessoas que ficaram acampadas <risos> num brejo legal. durante 8, 9, 10 horas de chuva torrencial, também procurando o que comer. Vou no mercado Informação importante Compro
1: O Clayton, né?
2: É, o Clayton O Cleiton foi no mercado Clayton, Clayton compra um pacote De pão de forma Show 300 gramas de presunto Olha aí 300 <risos> gramas de mussarela 2 litros de coca Adequado É
3: ah, Tá ok Café da mente jovem
2: Perfeito é. Perfeito Volto pro quarto Toma café <risos> <risos>
3: Esse é o efeito da chuva? <risos> chuva
2: torrencial caindo caindo de novo, 9 horas da manhã.
3: Legal, eu vou usar esse efeito.
2: 11 horas da manhã, manhã meio-dia, e lá. Aquele misto frio e coquinha. <risos> misto frio, coca e chuva, que lindo isso, Porque Por quê? No nossa. final do desconto, fui lá, ainda sem luz. Eu Não tinha como esquentar o misto e nem esfriar a coca. Exato. Né? Estamos no dia 30, Estamos no dia 30 de dezembro
0: Nossa, que legal
2: Que bela virada de ano 3 horas, 4 horas da tarde Passou-se 24 horas Tá na hora do banho No frio Banho frio, no frio E aí é, tá no rio, já começa a sambar embaixo do box, né? É <risos> Já começa não. a sambar embaixo do box Aquela batida de dente que... não, Tá tudo bem, tá tudo bem tá tudo Beleza, bem, sai tá do banho, tanto. não sei o que entretenimento, não tem luz, não há nada que você possa fazer, recorre ao joguinho da cobrinha no celular. Às vezes é difícil, às vezes dá, às vezes não dá Em outros jogos, Sudoku Vai resolver um Sudoku ali Ainda bem que o celular ainda tinha bateria, né? Porque tava sem luz É, então É porque, não esquece, né? Não é smartphone, então... Ah, é, é, o Nokia O celular aí durava muito Bateria tempo. do celular costa... costumava durar dias <risos> Duas semanas durava a bateria do Nokia Costumava durar dias Exato Não tem com quem conversar Porque tá numa ilha, sem luz não tem também muito sinal de telefone, certo? Essa informação é importante. Tá. Fica um pouquinho lá fora, vendo a chuva cair... Fala, malandro, eu nunca vi nada igual na minha vida.
0: <risos> eu nem sabia que podia chover tanto assim, Quando né? Quando
2: diminuía a chuva, ela ainda era forte. Se você olhava pela janelinha do box, você não conseguia ver nada, era uma parede de água. Caraca! Bom, já são 8 horas da noite, tem luz fazem quase 24 horas. <risos> oh, vou dormir, né? Aí vai dormir, acorda de manhã. <risos> sem luz. Nossa! Bora me frio Deus com coca quente. Dia 31, que <risos> veio um, frio, coca quente. Bora. <risos> Cruzadinha, lê livro. Nossa. Chuvinha. Sabe quando tem uma impaciência te consumindo por dentro? Sabe quando existe uma briga do bem contra o mal dentro de você? Quando a esperança começa a apagar? 10, 11, meio-dia, a chuva começa a diminuir.
3: Opa, Dia olha 31, aí. Dia 31,
2: a chuva olha começa aí. a diminuir. Aí
3: que é o perigo, porque é aquela pequena
2: esperança. 6 horas da tarde... A chuva para. A
0: esperança nascendo junto com o novo ano que vem. O vindouro. O ano, o ano novo. Aí vindouro. é hora, né? Aí é a hora. Aí é a hora. Agora se consagrou. Só tinha só <risos>
2: deixado o, a luzinha da Bajur, que era para funcionar assim. Quando a luz viesse, a luz da Bajur ia acender e ia anunciar novos tempos junto com isso, né? Aí, puf, Acendeu a luz. Opa! Opa. Aí, vambora. Ah, agora, vambora, vai. Vambora, vambora aí aproveita já tô bem rapidinho não sei o que pra dar tempo de aproveitar porque tem que se arrumar sim que é a final do dia 31 aí já coloca uma roupinha branca paz é. <risos> hashtag paz boas hashtag energias gratiluz. né gratiluz 8 horas da noite só na expectativa de bater meia noite ano novo liga a tv né pra dar uma conferida show da virada passando chuvisco na Globo chuvisco esquisito na tv <risos> Ah. Nossa, seguido de cheiro de queimado.
4: Nossa,
2: Nossa senhora, é isso? só. só Geladeira. Hum. E para, seguido de queimado.
3: Nossa, tudo vai ligar curto.
2: o chuveiro. O chuveiro morreu. Absolutamente todos os eletrodomésticos a vasta diversidade dos eletrodomésticos <risos> no quartinho de <risos> hotel, sofre uma sobrecarga e queima. Eles não estavam acostumados. A só. sorte é que não pegou fogo.
0: Não, é, mas se pegasse fogo, tava chovendo, tá tranquilo. <risos> se pegasse fogo, não tem bem. problema. É. <risos> tudo
3: bem.
2: Beleza. Aí, meia-noite, não estava chovendo. Desce até a Vila do Abraão pela sensacional festa de fogos de artifício. <risos> Bele, beleza. Beleza. Chega lá. Todos os fogos de artifício estavam molhados.
4: <risos> Estaram
2: apenas quatro, cinco biribinhas. Obviamente, biribinha. todos eles
1: descoordenados. <risos> <risos> biribinha. Ô Dó. Tadinho do Cleiton, a tristeza dele olhando pro céu agora. A ceia, a ceia
2: de Ano Novo, que tinha sido misto frio com coquinha.
1: Ah, não tava no pacote também? Os últimos goles de coquinha. Tá bom.
2: Alô, feliz ano novo. Vi umas três, quatro pessoas, gente andando com um colchão por aí, porque tava tudo inundado. Volta, podia ter esse pior. Volta pro quarto, deita na cama. É assim que você bate a cabeça na cama. De novo. E aí, toma chovendo. Aí é tipo, ódio. O sentimento é único, né? Dorme e acorda de manhã, Sol. Muito sol. Olha aí, no primeiro dia do vai ano. Vai no interruptor, sem luz. Bom, mas pelo menos tem sol. É. Aí, Cleiton já tava puto da vida. Puto da vida. Falou, foda-se. Não vou mais ficar aqui, nem por um segundo dentro desse quarto. Eu vou lá embaixo, ver o que tem de passeios pra se fazer. Cleiton desce, vai lá na... Naquele lugarzinho turístico, sabe? Que tem um pôster. Aquele balcãozinho. É, naquele balcãozinho que tem sempre um pôster de uma praia com um coqueiro escrito atrações turísticas aqui. <risos> tio Edivaldo. Passeios de lancha e escuna a partir das 10 horas. Aí eu vou lá, pergunto pro moço, falo, moço, um passeio, por favor. E pra onde? Foda-se. <risos> Ele falou. <risos> pra onde tiver. Anualmente, o dia 1 é o dia onde todos os barcos fazem um passeio, enfileirados, em saudação a Iemanjá. Mas como você pôde perceber, choveu.
4: choveu. Uhum.
2: E a maré está imprevisível. Portanto, não haverá passeios de escuna ou lanchas do dia de hoje. De manjar que nos desculpe, não vai rolar a
3: homenagem. É, é não há oferenda ia ser eles, né?
2: Tá bom então, tio Edivaldo. Quais são as outras opções? O tio Edivaldo falou assim. Você pode fazer uma trilha ou outra, mas... Como você pôde ver... <risos> choveu. Choveu. Ah, uma trilha. O que significa que não há segurança o suficiente para você fazer alguma trilha. O que tem para você curtir aqui é a Vila do Abraão e o bar do Tunico. <risos> e o bar dos Tunico há dois dias sem luz. Então, ou seja, coquinha quente, coquinha quente, cervejinha quente com aguardente. Voltei pro quarto com o seguinte pensamento: precisamos ir embora daqui.
3: É o que eu falei de não insistir, de não insistir.
2: Aí, Desço no tio Edivaldo, que era o mesmo lugar onde tinha comprado a passagem do catamarã. Cleiton chega pro tio Edivaldo e fala, tio Edivaldo, eu quero uma passagem pra ir embora.
3: <risos> <risos> Agora. Baixinho, né? Tio Edivaldo Baixinho. falou, claro, ok,
2: me dá só um minuto, deixa eu atender esse cara aqui. Tio Edivaldo atende o cara, não sei o que, ah, beleza, tudo certo, tudo certo. Ok, qual que era o seu pedido mesmo, eu falei, tio Edivaldo, eu queria uma passagem pra ir embora. Aí o tio Edivaldo fala assim pro Cleiton. Eu vendi a última passagem para ir embora no dia de hoje para esse cara que eu acabei de atender. <risos> Pareceu, Edivaldo. Eu vou surfar em você até Angra dos Reis, mas eu vou embora dessa ilha hoje. Se vira. Não, mas eu não tenho, não sei o quê, mas as normas de segurança. para que... Tio Edivaldo, não tá comigo essa responsabilidade, Tio Edivaldo. Eu perguntei pra você que eu queria uma passagem. Você falou, Vo, deixa eu só atender esse cara. Você vendeu a última pro cara. E aí agora você fala que não dá. Tio Edivaldo, são cinco dias de misto frio e coca quente. Não há o que possa ler. Não há o que possa ser feito nessa ilha. Eu preciso ir embora. Aí ele fala, deixa eu ver um jeito Aí ele volta, dá uns 5, 10 minutos Ele fala, ó, oh, consegui dois lugares aqui pra você Tomei da mão dele eleita. Toma os ingressos da mão dele Mas ele falou assim Você tem que estar tá aqui uma hora antes Eu falei, eu vou estar tá aqui 5 horas antes Eu já
4: tô aqui Eu ficar, que esse não é o um problema Eu já tô aqui, não vou sair
2: daqui Pega as coisas, <risos> cheguei, já cheguei putaço né? Chutando a porta do quarto pega as coisas que a gente vai embora. O Cleiton ficou bravo agora. Pistola. Pistola, Cleiton pistola. Faça as malas, vamos embora daqui. Aí, pega as coisas, vai embora, entra na escuna, escuna viaja, 40 minutos, a tia do Cleiton liga pra ele. Oi, tia. Aí tia Irene fala, tá tudo bem? Tá, tia, por quê? Não, porque tá tudo bem mesmo. Ô tia, que isso, tá tudo bem, tá tudo bem. Não avisa a sua mãe que eu fiz essa ligação pra você. E desligou. Ué? Desliguei o telefone, dá cinco minutos, um amigo meu liga. Um amigo do Cleiton liga. Do Clayton. Tá tudo bem? <risos> tá tudo bem, cara. O que, que é? aconteceu? Ué? Ah, eu vi umas coisas no, no jornal aí, queria saber se tá tudo bem. Nossa! Não, tudo bem, mas o que, que você tá fazendo? Oh, tô voltando pra, voltando pra São Paulo. Desligo o telefone. Engraçado, as pessoas ligando, perguntando se tá tudo bem. Na cara, assim, ó do Porto de Angora dos Reis, tem um morro na frente. O morro tá dividido em três. Nossa. Nossa! Meu Deus do céu! Chega na rodoviária, começa a ver umas notícias do que tinha acontecido em Ilha Grande. Tipo, estávamos hospedados de um lado da ilha, parte da ilha desbarrancou do outro lado. Nossa! Nossa. Por estar Imagina sem isso. telefone, por estar sem luz, as coisas aconteceram na ilha e ninguém ficou sabendo. Do outro lado da ilha tinha desmoronado tudo por causa
0: da chuva e ninguém sabia do lado que o Cleiton tava. Ninguém sabia. Nossa. Ninguém senhora. na ilha sabia que tinha acontecido isso. Porque tava todo mundo trancado dentro dos quartos e pousadas. Ninguém sabia. Exato.
2: Aí, chega na rodoviária, uma fila imensa de pessoas querendo passagem para São Paulo. O rumor é, só há passagem de ônibus para São Paulo no dia 2 de janeiro. Nossa. Ah, né? Imagina, que isso que é. A pessoa na frente vai lá e pergunta Não, moço, mas não tem? Não tem Aí outra pessoa vai, mas não, moço, mas não tem? Não tem Aí já tinha tentado, procurado artifício, como é que ia fazer, se dava pra pegar ônibus pra ir pro Rio de Janeiro. E aí depois, sei lá, pegava um avião pra São Paulo, não tinha como mandar WhatsApp pra ninguém. Não
3: existia nada disso.
2: Não existia nada disso. Nessa hora o Cleiton tava pagando um helicóptero, né? Cleiton não
0: tinha cartão de crédito.
3: <risos> Dinheiro da volta contado, né? Da passagem
2: do e trem. Dinheiro da volta contado. Afinal de contas, o Cleiton era um estagiário, né? Porque ia dar tudo certo na, mara na maravilhosa viagem dele. Na cabeça dele ia dar tudo certo. Clayton chega no guichê pra falar com o um moço da rodoviária. Aí ele fala, queria passagem pra São Paulo. Aí o moço falou, não sei se você pôde perceber, mas... Tinha umas 20 pessoas que fizeram exatamente a mesma pergunta. Eu falei, mas ninguém desistiu nem nada durante o dia? Eu falei, moço, não tem como saber. Só vai saber quando as pessoas desistirem, quando elas desistirem e não estiverem dentro do ônibus.
0: Eu pensei como você respondia assim. Como você pode perceber, choveu.
3: Caraca, mas eu tô vendo aqui que foi muito tenso. Tem reportagens aqui que eu tô vendo. Foi? O dos Reis ainda se recupera das chuvas do Réveillon de 2009. O desastre levantou discussão sobre ocupação irregular de áreas de risco. Onde o Cleiton estava. Olha aí. É Cleiton. Exatamente. Olha, olha
2: aí. Aí alimentado por uma fagulha de esperança <risos> pergunta pro cara do guichê da Rodoviária moço, olha no sistema, por favor Quer passar de qualquer lugar o cara olha e ele fala acabaram de ter duas desistências puta Nossa, que pariu
0: aí, aí os céus se abriram Cleiton muito
2: ousado faz a pergunta é um banco um lado do outro <risos>
4: o <risos> cara da Clayton. rodoviária o cara da rodoviária
2: prestes, todo cara da rodoviária tem, tem aquela roupinha com aquela gravatinha minúscula, sabe? por um momento ele viu nos olhos, ele tirando a gravata, colocando no pescoço do Clayton e já imediatamente indo pra enforcar. Clayton Viu que era um pouco demais, pô. eu aceito as duas que tem.
0: Seja onde for, né? Cadeira número 1 um e cadeira número 38,
3: ok. Pode ser Me dentro dê. do banheiro.
2: Pode ser em pé. Cleiton entra no ônibus. Ah, Cleiton. De uma viagem que normalmente dura seis horas. E a viagem levou quase 16 horas.
1: Beijo, mãe. É,
2: beijo
0: pra dona Caraca. Letícia.
2: O trajeto de Angra dos Reis até São Paulo... Era um cenário de filme apocalíptico. Deuses. Caraca, que terrível. Eram Imagina vários, isso. vários, várias vilas, assim, onde as pessoas estavam com água até o nível da telha da casa, um monte de barco ajudando a resgatar as pessoas. Foi uma cena que Clayton, com certeza, gostaria de que jamais tivesse acontecido e sente muito pelas perdas que todas as famílias tiveram, inclusive de vidas que teve no incidente de Ilha Grande. Mas foi um perrengue.
0: Não, no final das contas, com tudo isso que o Cleiton passou, ele... Desculpa, Cleiton, se você está ouvindo a gente, mas você ainda se deu bem, Cleiton. Se deu é. bem,
1: Você é. ainda se deu bem, Cleiton. Você podia ter sido soterrado, Cleiton. Depois, Cleiton conheceu
2: outras pessoas que estavam lá também. E depois falou que depois daquele dia foi só sol, só alegria. Ah,
4: assim que o Cleiton foi
2: embora, abriu o céu, sol. Foi só sol, só alegria. Curtiram muito. A energia voltou <risos>
1: e tudo seguiu. Isso foi a virada. As pessoas normalmente falam que a virada meio que representa como vai ser o seu ano. Como que foi o uhum. ano do Clayton depois dessa
2: dessa virada? Aí ah, Clayton foi. Aí foi quando Clayton foi promovido. Olha aí,
0: olha aí. Olha aí. Olha aí. E nunca mais voltou para Ilha Grande. É para provar
3: que ele teve é. sorte.
2: É, tá vendo? Foi quando Clayton foi promovido naquela história anterior de Clayton. Que foi contado no, no episódio. Olha aí,
0: é, tá, claro, como as coisas se ligam, aí o Cleiton foi
2: promovido na outra, na, na
0: sequência aí, na vida.
1: Foi promovido a PJ. É, foi, pro,
0: foi promovido a PJ. Foi ativado,
3: <risos> durou
4: alguns meses <risos> e aí foi isso.
3: Isso me lembra que meu amigo Cleiton quase morreu algumas vezes também.
0: Meu Deus, Deus. cara, algumas, não foi uma ou duas vezes? Algumas vezes não. o Cleiton quase morreu?
3: Várias vezes, aqui eu gostaria de contar três.
0: É o senhor que vai cortar isso mesmo, né? Então beleza, vai lá. <risos> <risos> eu sou todo
2: ouvido não tenho mais compromisso hoje.
3: <risos> o meu amigo Cleiton, ele um dia foi o ao menino Charlinho, um garoto que só queria estudar. <risos> e ele, então, quando era muito jovenzinho, entrou numa escolinha para seu primeiro ano de escolinha. Nunca tinha estado numa escolinha. E no primeiro dia de aula nessa escola, o Clayton era um menino muito tímido, não, não era de fazer bagunça nem nada, mas as outras crianças eram muito bagunceiras, gritavam e não sei o que lá. Até que o Clayton estava lá tentando estudar enquanto as crianças estavam gritando, quando um objeto... Passa pela cabeça do Clayton voando. esse objeto era o um apagador vindo da mão da professora. <risos> e o Clayton chega traumatizado em casa falando... Mãe, é normal que os professores taquem apagadores nas cabeças das crianças? <risos> Visto que a, a mãe do Clayton prontamente mudou ele de escola para outra escola. E aí que foi... Aí ele já poderia ter morrido com o apagador na cabeça, né? Uhum. Mas aí no primeiro dia de aula da nova escola... Quando ele estava chegando na porta da escola, começou um, uns barulhos estranhos, ó, assim, pá, pá! E todo mundo sai correndo e começa um tiroteio.
4: Eita! Deus
3: Cleiton! Que <risos> isso, Cleiton? Na escola? Na porta da escola de crianças. Um embate entre traficantes locais e a polícia. Periferia <risos> Zona Leste, né? É, é
1: Cleiton assim, né? do céu, vai benzer, na meu irmão.
3: Na hora da aula. <risos> o segundo, primeiro dia de aula de Cleiton. Porque ele foi só uma vez na outra escola. Falou, eu não quero ser acertado por um apagador, não. Vou voltar nessa escola. <risos> Mudou de escola para a escola do tiroteio.
2: Aí era melhor ter
3: <risos> voltado por um apagador.
0: Eu ser tigido por uma bala. <risos> Era melhor
3: voltar para o apagador,
0: eu acho, né? Só acho isso, né? E redução de melhor.
2: danos, né?
3: A outra vez que o Cleito quase morreu foi quando ele foi abraçar os assaltantes que estavam assaltando ele.
1: <risos> Cleiton é muito carinhoso, né? É, é, é carinhoso, Cleiton.
3: Porque ele morava, né, numa vila da Zona Leste e na época ele estava lá na casa dos tios dele, onde os tios deles, que são muitos tios, conhecem todo mundo. O pai dele conhecia todo mundo. E aí ele a janta ficou pronta na casa do Cleiton a tia dele falou, ó, oh, vai chamar os seus tios pra jantar. E ele foi. E chegou na frente da casa. E os tios estavam com dois rapazes conversando com esses dois rapazes. E o Cleiton, prontamente, muito rápido, antes que ninguém perceba, chega muito feliz falando, Ei eh, tio, beleza? Já tu ficou pronto? E aí, tudo bem? Tudo bem? Aí e bate na mão dos dois jovens que ele não conhecia, dá aquele abracinho de, de um ombro só, assim. aquele chega aí... Depois, o segundo abracinho de um ombro só, o jovem rapaz tira um revólver e fala, ô, oh, tudo bem, mas vai pra parede aí, por favor. <risos> e no final das contas, foi mais um dia em que, muito educados os rapazes, só estavam assaltando os tios do Clayton <risos> Só
4: estavam
1: saltando
3: educadamente, tá? Muito educados, dizendo que apenas estavam precisando do carro para fazer uma fuga e queriam prontamente devolver o carro depois de um tempo. Uma coisa assim, civilizada, sem
1: desinteligência, <risos> né, então Maravilha. Esse é aquele típico Polícia 24 Horas. <risos>
4: é, Era, é. Essa
1: típico. galera que aparece no Polícia 24 Horas. Gente, eu adorava Polícia 24 Horas, tá? Pra quem não sabe, eu adorava assistir direto Polícia 24 Horas. Tá então, assim, o Cleito já passou
3: por uns perrengues de quase-morte... Complicados. E o outro foi quando o Cleiton estava dormindo no seu quarto. Quando um carro entrou no seu quarto. Porque o seu quarto, a parede do seu quarto, dava para a rua. Simplesmente um carro perdeu o controle e atropelou a parede do quarto do Cleiton. E entrou no quarto do Cleiton, destruindo a parede. Eu... Ah,
1: Nossa, cara. o Cleiton é um cara que tem que benzer. O um
0: carro entrou no seu quarto, você dormindo.
1: Eu tenho uma pergunta. Qual que era o carro?
3: <risos> eu sou O Cleiton é péssimo de carro. Era cinza.
1: Respondeu igual a minha mãe. Ah, era um vermelho. Olha
3: o carro da Marina ali, ó, passando vermelho. Olha lá, olha lá. Olha ele ali. É Fusca, carro de cores... De cores,
2: tem o Fusca, tem um caminhão. Eu ia perguntar se o motorista não era o rato depois de uma noite de bebê.
4: <risos> <risos> ah, <risos> Oi, gente.
1: E aí, me conta qual foi o último perrengue que você passou? Porque essa história de que, ai, ah, eu nunca passei perrengue, eu não passo perrengue. Perrengue é uma instituição que pega todo mundo. Tem o perrengue pobre, tem o perrengue chique, tem o perrengue do xixi, tem o perrengue do morango com ratatouille E tá tudo bem, gente. Perrengue faz parte da vida. Bom, no nosso caso faz mais parte da vida do Cleiton do que da nossa, né? Mas tudo bem. E o seu perrengue? Manda pra gente, manda lá pro estagiário, arroba podcast de garagem, .com.br Ah, não se esqueçam de seguir os podcasts da galera que esteve aqui com a gente hoje. O Randy, que além de ser o editor dessa bagaça aqui, ele tem o podcast de mesa, o PDM. Procura lá no agregador, o podcast dele é sobre RPG de mesa, é super legal, escuta lá. E além de editar o PDG, ele também edita o podcast do Tom, que é o Sessão Aleatória. Então, Adicione no agregador de vocês podcast de mesa, sessão aleatória e, bom, acho que é isso, né? Então, escuta aí!
0: Eu tenho certeza que se o Cleiton voltar na casa hoje, o rato tá lá. Certeza, <risos> os descendentes dele. Redondinho, inclusive. Absoluta que ele tá lá hoje. E ainda vai reconhecer.
3: Urra, Cleiton, porra, belo. Quanto tempo, hein? É? Vai ter o dia que o Cleiton vai estar tá passando um perrengue, um sufoco, assim, o um ratinho vai chegar e falar você me ajudou aquele dia, não é? Agora está na hora de devolver o favor. <risos> Eu
4: também acho.
0: Olha aí, cara, mas eu ainda tô com a imagem de larvas caindo do teto na cama. Eu não vou conseguir
3: dormir hoje. <risos> isso foi horrível, nossa. <risos>